0: Buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro podcast más de En Furgo con Caquines. Venga que empezamos. Buenas parroquianos y parroquianas, ¿qué tal estáis en este nuevo país de fases diferentes, donde ya no vivimos todos igual? Yo como sabéis, vivo en Asturias y os voy a contar un poco cómo fue nuestra fase 1 en furgoneta ya hicimos un par de salidas de fin de semana con la furgon mientras duró la fase 1 y bueno fueron fines de semana de enseñar mucho el DNI porque bueno recuerdo un poco las normas que son que tiene que ser un furgo en vivienda y tienes que pernoctar en áreas destinadas a, a, a eso como puede ser un área de autocaravanas o puede ser un camping, nosotros no nos ajugamos la verdad pasábamos el día por ahí con las furgonetas ningún problema a la hora de pernoctar nos, íbamos, nos fuimos siempre a áreas de autocaravanas Porque bueno, los campings todavía estaban cerrados, etc Así que de, por esa parte, bien Por la parte ya no legal Sino de disfrute jolín la verdad que la fase 1 ya no supo Muchísima libertad, fue increíble Como casi todos sabéis Tengo una Volkswagen T3 que entre comillas Fue su estreno Y, y fue brutal, eh, increíble Ya está la camperización Casi acabada para disfrutar De lleno este verano y jolín Volver a juntarte con los amigos después de tanto tiempo, dormir en furgo, pues estuvo... realmente es que fue indescriptible. Es curioso, como muchos de vosotros durante la cuarentena me escribisteis con dudas sobre vuestra primera furgoneta, cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer, y yo os decía, disfrutar, disfrutar. La primera época en la furgoneta es la mejor, es como cuando eres adolescente, es la mejor época, y es cuando más disfrute de ella sin duda. Con menos preocupaciones pues estos fines de semana en la fase 1 fueron así de disfrutar muchísimo el volver a dormir en furgón, despertarte en sitios bastante bonitos sobre todo ya diferentes después de tantos días en casa nah, una auténtica pasada en serio es que todavía lo estoy pensando y me estoy casi hasta emocionando no quiero que se me pase esto sin también contaros un par de anécdotas que tuvimos el primer fin de semana de la fase 1 que por ejemplo fue que el viernes llegamos a una playa que pensábamos que tenía área de autocaravanas, entonces nada, llegamos, aparcamos perfectamente, estuvimos ahí un rato, y como a la media hora, 40 minutos, apareció la Guardia Civil, nos pidió los DNIs, etcétera Tenían cierto descontrol sobre las normas de la fase 1, nosotros es verdad que salimos con los deberes hechos, habíamos llamado a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a Delegación del Gobierno, habíamos leído el BOE... Bueno, estábamos muy seguros que lo que podíamos hacer era legal, que no suponía ningún peligro, ya que éramos un grupo de seis personas, mucho menos que las 10 que puso como límite el gobierno. Entonces, bueno, estamos tranquilos, viene la Guardia Civil, como os digo, se lo comentamos todos los trámites que habíamos hecho y ellos no estaban muy convencidos. Entonces, bueno, me pidieron mi, teléfono, mi número de teléfono móvil para volver al cuartel, mirar un poco todo y llamarme. Fueron como a los 10 minutos me llamaron. Y muy amablemente nos dijeron que mira, que teníamos razón, pero que él no nos iba a multar, no iba a poner ninguna denuncia, pero que posiblemente su compañero por la mañana iba a venir a por nosotros, que por nuestra tranquilidad acabáramos de cenar, porque bueno, cuando vino nos pidió cenando, que acabáramos de cenar, que recogiésemos tranquilamente y que nos cambiásemos de sitio. Así que nada, por si acaso lo hicimos. Esto fueron las 11 de la noche, 11 y media. Estuvimos buscando sitio para dormir Áreas que no estuviesen cerradas, etc Pues durante un par de horas sí Nos dimos de acostar al final entre una cosa y otra Que llegamos y aparcamos a las 2 de la mañana tranquilamente Llegamos al sábado Pasamos todo el sábado por ahí Muy a gusto Y, y bueno, encontramos en Park Fortnite Una finca privada Que te dejaba dormir ahí en furgoneta La verdad que tenía muy buena pinta las fotos Con un río al lado bueno, Una finca muy bonita, muy pequeñita Pero como éramos cuatro furgos, perfecto para allá que fuimos, pasamos todo el día genial, hacía muy buen tiempo, el río al lado, lo que os digo del reencuentro otra vez con los amigos, bueno, muy bien, muy bien. Pero a las 8 de la tarde más o menos, viendo la Guardia Civil, le contamos un poco la misma película, esta vez eran tres guardias civiles con dos coches, y bueno, que no se entendían, que todo muy bien, de hecho, un ambiente muy distendido, o sea, estuvimos, en ningún momento había esos momentos de tensión de cuando aparece la autoridad. Todo lo contrario, muy distendido, hablamos un poco de las posturas, de cómo estaba el tema del camper en Asturias, etcétera, y nos dijeron que bueno, que en resumidas cuentas, que ahí no estaba muy claro si podíamos estar o no, que la denuncia en ningún caso iba a ser para nosotros, sino que iba a ser para el dueño de la finca, entonces bueno, le venimos a decir que si nos íbamos, si nos librásemos de meter al dueño de la finca, ningún problema, nos dijeron que sí. Así que nada, delante de ellos, alucidaron, delante de ellos, recogimos todo súper rápido, sillas, mesas, todo lo que teníamos por allí, los perros, los metimos a la furgoneta y nos fuimos con ellos, todos por la misma carretera, hacia otro área. En el área lo mismo, de noche apareció la Guardia Civil, ahí sí que ya no nos dijeron nada, simplemente quisieron comprobar que fuésemos de Asturias, que no habíamos salido de la comunidad autónoma, súper majos, nos desearon que pasáramos un buen día, que hacía muy bueno, que aprovecháramos, etcétera. Y, y, y nada, eso ya era el domingo, os pasamos el domingo por ahí y vuelta para casa Y nada, después de contaros cómo fue nuestro primer fin de semana en fase 1 Ahora os voy a dejar con el nuevo colaborador de los podcasts podcast, en Ruta Os voy a dejar abajo su Instagram, donde podéis seguir Tiene un proyecto de viaje muy bonito, que si nada lo impide lo empezará en septiembre Que es hacer la ruta Panamericana con su Volkswagen T3 Entonces bueno... Nada, directamente os dejo con él, que nos va a ir contando cada semana un poquito de cómo se hace este viaje, cómo se prepara la furgoneta, los papeles, etc. Y luego nos contará un poquito cómo va el viaje cuando esté en ruta. Así que nada, adelante, Jachico.
1: Muy buenas a todo el mundo. Eh, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Caco por hacerme un hueco aquí en su canal de podcast y hacerme una sección para que hable yo. Eh, que yo soy... Jorge Rico, todo el mundo me llama Rico por mi apellido. O Hachico, porque en las redes soy Hachico en ruta, que Hachico es mi perro. En realidad Hachico sería el verdadero protagonista de todo esto, pero bueno. <risa> y, y en esta sección lo que voy a hacer va a ser hablar sobre un viaje que, que tengo planeado, que me surgió, la verdad, hace cuatro años. Yo compré la furgoneta que tengo ahora, que es una Volkswagen T3, hablaré de ella después, eh, hace 5 años, cinco o 6 años casi ya, estamos en el 2020, y, y eso, y al año cosa así, me surgió una idea de hacer un gran viaje, ¿por qué? Porque... Cada vez que viajaba con la furgoneta, yo vengo también del mundo de las autocaravanas, yo aprovecho la mayor parte posible de vacaciones para viajar. O sea, si me dan un mes, eh, yo cojo el mes entero. Yo vuelvo la noche, si trabajo un lunes, vuelvo la noche del domingo, duermo en la puerta del trabajo y el lunes ya estoy para, para, para currar. Y para salir igual. O sea, yo salía, me llevaba la furgoneta del trabajo cargada ya y el perro y según terminaba mi jornada salía, eh, es, es, quería aprovechar el máximo posible trabajando, y aunque mm, mi trabajo me gustaba, porque lo he dejado ya, eh, me gustaba, un buen sueldo, eh, vivo bien aquí en España, no tengo ningún problema, pero, pero es eso, eh, uno siempre tiene mm, las ganas de viajar y de estar constantemente viajando, aprendiendo, ya no solamente por ver eh, lo típico del turisteo, sino por vivir otras vidas. O sea, yo me imagino... Mmm, no me imagino... Bueno, la ruta que voy a hacer va a ser la Panamericana, pero pero bueno, primero quiero ir a, a Canadá. Y yo no, yo no voy a Canadá porque quiera ver eh, la iglesia de no sé quién o el museo de tal. No, yo voy a Canadá y quiero estar un tiempo en Canadá porque quiero sentirme canadiense. Quiero aprender el idioma quiero ver cómo viven ellos y bueno también sobre todo porque hay mucha montaña allí eh, mucha naturaleza y, y tienen una forma de pensar que bueno en general no sólo generalizar pero en general la, la manera de pensar que tienen pues, pues me gusta bastante y quiero aprender sobre ella entonces eso he decidido dar un cambio de vida aunque asusta asusta mucho eh, dejar el trabajo, el miedo a lo desconocido, a las personas que me pueda encontrar... Eh, pues, pues a lo que me pueda pasar allí, por estar tan lejos de, de la seguridad que tenemos aquí. Y eso, eh, en esta sección voy a hablar de, de cómo va mi viaje. <risa> la verdad es que yo no me considero un personaje público, eh, que su vida sea tan interesante como para ir compartiendo todo, pero yo sobre todo lo que quiero hacer es ayudar a la gente. En el objetivo en esta vida, uno de los objetivos en esta vida es ayudar a, ayudar a los demás. Entonces, si hay alguien que lo quiera hacer, como esto da mucho miedo al principio, pues, pues para quitarle un poco los miedos y ponerle un poco más fácil las cosas, he eh, decidido compartir esto en, en estos podcasts, en YouTube, tengo un canal, en Instagram, bueno, etc. Eh, pues eso sería más o menos el por qué hacer un viaje grande. Y, y la ruta que, que en un principio quiero hacer, no me gusta mucho hablar de futuro, porque uno siempre traza, traza un plan de futuro, una línea recta, que al final... Termina desdoblándose y cometiéndose en una carretera de curvas, como, como las que hay en, en el paraíso asturiano. <risa> y, y eso, no me gusta mucho planear. Así, un poco por encima, yo lo que planeé en un principio era hacer la ruta panamericana desde el sur. ¿Por qué? Porque uno de, de mis miedos siempre ha sido una barrera, es el idioma, y, y siempre me ha dado mucho miedo aprender inglés y no me veía capaz, y etcétera Yo creo que también le suele pasar a mucha gente. Entonces quería empezar por el sur e ir postergando el aprender inglés mientras voy subiendo hacia América del Norte. Pero ¿qué pasa? Que me, me comentaron, a través de Verde por Dentro, sobre todo conocí, que hay una modalidad de visado en Canadá que se llama Working Holiday Visa. Y yo, bueno, yo estando trabajando lo eché... Porque, bueno, pues si sale, porque no es posible que no te salga, ¿sabes? Pues si sale, pues mira que bien. Es un, es un visado que te permite trabajar y viajar por Canadá durante un año entero y con el único requisito de ser menor de 35 años. Y, bueno, hacerte un seguro de salud para entrar a Canadá, que cosa que es lógica porque allí la sanidad es muy cara. Y, y bueno, lo eché, salió... Y, y mira, tengo un año para presentarme en Canadá hasta febrero del 2021 esto del, del coronavirus ha trastocado un poco los planes por eso os digo que no hay que planear nada porque yo dejé mi trabajo en febrero y en mayo salí hacia Malta que me han dicho que allí se aprende inglés muy bien y va a estar todo el verano en Malta aprendiendo inglés para luego en septiembre Ir a Canadá. No quiero esperarme hasta febrero por no ir en pleno invierno. <risa> Aunque si voy en septiembre voy a pasar el invierno igual. Pero, pero bueno, lo voy a ir. Va a, va a ir aumentando poco a poco el invierno y el invierno allí es muy duro. Por lo que le he leído, que yo no he estado todavía, pero por lo que le he leído. Y, y eso, el plan en principio era ese: estar en Malta el verano y aprender inglés, y ir en, ir en septiembre a Canadá con un poquito de inglés. Pero con esto del coronavirus, pues, pues nada, pues nos hemos tenido que quedar en casa, que, que también se puede aprender inglés en casa, a través de internet, y lo bueno que ha tenido todo esto del coronavirus, hay que mirar la, la, las cosas buenas de todo esto, es que he podido terminar la furgoneta en las cosas que quería más tranquilamente estoy aprendiendo inglés igual, al final el dinero que me iba a gastar allí en Malta eh, me lo ahorro y puedo irme a Canadá con más dinero eh, bueno, sobre tema de presupuestos y tal para el viaje pues mm, no sé si hablar o qué porque esto es muy relativo eh, yo soy un poco minimalista y, y no a la hora de hacer la, de preparar el vehículo de hacer la furgo, sino a la hora de, de viajar. Entonces no me considero turista, que un turista para mí gasta más dinero eh, sobre, en entradas, en comida, no sé qué, y yo quiero hacerlo un poco de forma diferente. Hay que diferenciar entre turista y viajero, yo me considero más viajero. Y, bueno, el tema del presupuesto del viaje y tal eh, lo abordaremos, yo creo, en otro podcast, igual que la preparación del vehículo. Y, y nada, al final, lo que os decía, esto del coronavirus ha venido bien. He podido conocer a Caco, a toda la gente de los directos, a los parroquianos. Eh, y así ha empezado esta iniciativa tan buena de los podcasts que la verdad es que vienen muy bien, porque yo cuando voy conduciendo y voy solo, me, me suelo poner podcast porque al final la música termina cansando un poco. Y, y nada, pocas pues cosa más, yo creo que como, como inicio, pues está bastante bien. Eh, eh, iré, iré aquí cada cierto tiempo subiendo el, actualizaciones de cómo va el viaje, y, y ya os digo, la preparación de la furgo, de la ruta, de cómo enviar la furgo hasta allí, de los papeles que son necesarios. Todo lo que me haga falta a mí está a disposición de todo el mundo que lo quiera hacer para ayudar un poco a, a las personas que quieran hacer algo así. Así que nada, os dejo con, con Caco. Eh, que él se prepara un poco mejor estas cosas y, y yo todavía estoy iniciándome. <risa> Venga, un saludo a todos, un abrazo.
0: ¿Qué os pareció Jorge Rico de con Ruta? Ponedmelo en comentarios. Yo creo que es una sección que tiene un futuro increíble. Va a molar muchísimo y sobre todo cuando ella esté en plena ruta y nos vaya contando las aventurillas que le vayan pasando, porque las va a tener, va a ser brutal. Bueno, yo ahora en esta parte viene la parte chapa didáctica. Que muchos esperáis y que otros os saltaréis, así que no pasa nada Los que os va a queráis saltar, hasta aquí el podcast, espero que volváis al siguiente Y los que no, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sobre un tema que da para mucho, lo resumí todo lo posible Es el tema del aislamiento en furgoneta Así que nada, bueno, con lo primero que muchos me preguntáis Si es obligatorio aislar la furgoneta, ¿sí o no? Yo creo que si empecéis un proyecto desde cero, es obligatorio, sí o sí hay varias maneras de aislar, varios materiales que a continuación os voy a decir Pero bueno, hay varias cosas que tenemos que tener claras Escojamos el aislante que escojamos, tenemos que tener claro que tenemos que tapar toda la chapa de la furgoneta Para evitar así los famosos puentes térmicos ¿Qué quiere decir? Que dejemos un cachito de metal sin aislar Ahí, mientras estemos durmiendo, en un ambiente frío, o sea, cuando la temperatura del la furgoneta dentro sea más caliente que fuera, se creará una condensación, que creará gotitas de agua, que los que ya tenemos furgoneta y alguna vez nos pasó esto, sabemos lo molesto que es. Es, bueno, se pueden, se crean humedades, si tienes madera se puede crear moho, es un inconveniente bastante grande. Así que sin más, paso a describiros un poco los materiales. Creo que de más barato a más caro. El primero de ellos es el polispán o corchopan, que también se llama un poco en según qué zonas, eh, es el típico, las burbujitas estas blancas con las que hacemos la nieve Pues esos paneles Yo mi furgoneta, mi Volkswagen T3 cuando me la compré venía aislada con eso Y tiré toda la basura Es muy buen aislante contra el frío pero a pesar de ser hidrófugo entre comillas Se ayuda mucho a que se creen humed humedades o, o bancos donde se quede un poquito de agua, a mí no me gusta nada La verdad, eh, luego como contra también tiene que no es nada flexible Solo podemos hacer paños planos no podemos hacer ningún tipo de curva, nada. Y bueno, ya conocéis cómo son esas láminas de polispán. Son rígidas. En cuanto la tuerces un poco, ¡pap! se parte. Hay otra parte que también hay que tener mucho cuidado con ella, que es un material altamente inflamable. Entonces, nadie nos salva de que un día tengamos un pequeño percance en la furgoneta. Y por tener este tipo de aislantes es un percance que puede pasar de un susto a quedarnos con una furgoneta completamente carbonizada. Su precio sí es verdad que es el precio más bajo, porque eso yo creo que. Ronda sobre los 2 euros el metro cuadrado Se puede comprar en cualquier gran almacén Tipo Leroy Merlin, Depot. Me imagino que online También lo podéis encontrar en Amazon En páginas así, pero bueno Yo a pesar de que es un material que la gente utiliza Para las formatas caseras Es un material que desaconsejo sin ninguna duda El segundo material que os traigo es la lana de roca También nos sonará mucho de verla por las obras Y todo esto, esta especie como de hilos De, de espuma No sé cómo describirla, así Como, una, como lana, como lana de roca Está hecha a partir de sílice, de cristales, etc. Y bueno, si sí es verdad que es un aislante que se adapta muy bien a todo el contorno de la furgoneta. Lo puedes meter por todos los huecos de las viejas, de los nervios que trae la furgoneta, etc. Para eso sí que está muy bien. Y bueno, realmente también es un material muy barato porque estamos hablando de que también rondan sobre los 2 o 3 euros el metro cuadrado. Y de esta manera sale muy barato a aislar. La parte que menos me gusta, lo mismo que el anterior, que no es impermeable entonces eh, se va a acumular humedad cosa que las furgonetas es un problema porque como sea una furgoneta un poco antigua se va a transformar en podres en la carrocería y aunque no sea muy antigua también pero bueno las antiguas parece que se acelera el proceso pero va a crearnos óxidos, podres encima en sitios de muy difícil acceso que cuando nos enteremos de ese podre o ese óxido va a ser tarde porque será que ya salió al exterior y que es un óxido ya bastante amplio y bueno, otra de las contras es que mientras lo instalamos Todas esas pequeñas fibras que suelta son muy tóxicas. No sé si recordáis alguna vez de niños jugando por ahí cuando estaba la casa en obras o bueno, yo el sí recuerdo que yo tengo, que luego te picaba mucho la garganta, que son como pelos que se aciren a la garganta y son muy tóxicos. Aunque por otra parte, que yo no la vi nunca, nunca la toqué y nunca trabajé con ella, nunca la vi en directo, hay una lana de roca sintética que tiene las mismas propiedades que la lana de roca de toda la vida, es hidrófuga, no tiene ningún tipo de problema con el agua Es ignífuga, lo que pasa que es muy cara Realmente sale más caro aislarla con este tipo de lana de roca que con el famoso Kaiflex. De que bueno, como es más caro, os hablaré un poquito más adelante El tercer material que os traigo, que sí que yo creo que es el más común cuando hacemos furgonetas en casa Y queremos, bueno, ajustar un poco el presupuesto, hacerlo de manera muy low cost Es el estante del reflexivo de aluminio no, eh, es un aislante que se presenta también en un formato como de alfombra bien enrollado. Y lo hay en varias capas. Desde tres capas, el más fino que yo vi, hasta 13 capas, que es el que yo uso actualmente. Tiene más capacidades de aislarnos del calor que del frío, que también, según el uso que vayamos a dar al furgonete, hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, definitivamente, claro, es tan barato que, que muchas veces recurrimos a él. Después, su colocación es súper sencilla. Cortamos. Esa especie de alfombra que nos viene en los casos que necesitamos, podemos hacer calzos muy pequeños para recovecos, podemos meterlo por vigas y a la vez que lo compramos en la estantería de al lado vais a tener una especie de rollos de cinta americana porque es cinta de aluminio, suele ser de 50 milímetros de ancho. Esa cinta se adapta muy bien a cualquier contorno, pega muy bien y es la cinta necesaria para unir un panel con otro, como os decía de no dejar ninguna zona sin tapar. Con esa cinta lo haremos perfectamente. Su precio ya aumenta un poco respecto a la lana de roca y al polispán Y viene a ser entre, un, entre 7 y 10 euros el metro cuadrado, depende de las capas Como os decía, lo hay de 3 capas, de 7, de 11, de 13, Esa, de eso seguro Yo ya lo llevo de 13 y en algunos sitios doble Es tan barato y el rollo da para tantísimo que nunca... Siempre te sobra, siempre puedes tirar a... Yo en el techo llevo dos capas, o sea serían 26 capas Y en el suelo lo mismo, otras 26 capas Todo unido con la cinta de aluminio queda perfecto. El precio de cinta de aluminio de 5 centímetros de ancho no me acuerdo lo largo que tiene, pero con un rollo lo normal es hacer toda la furgo, es de 3 euros. Digamos que por unos 50 o 60 euros vamos a tener más que aislada la furgoneta con este tipo de delante del reflexivo de aluminio. El cuarto y último material que os traigo en este breve resumen que hice es el corcho sintético conocido mundialmente por su marca registrada Kyflex. Aquí ya seguro que a todos nos suena. Debe ser el aislante que más se usa en camperizaciones un poco más serias. A mucha gente también le parece un material caro, porque bueno, su precio aumenta significativamente con los anteriores. Pero yo creo que beneficios-precio es el mejor material de, de todos. La presentación de este material, en vez de ser por número de capas, como pasa con el reflexivo de aluminio, viene por espesor. Siendo los más típicos de 10 y de 20 milímetros. Tienen más en su catálogo, pero bueno, es lo que más se usa para camperizar. Recomienda para las furgonetas que el espesor mínimo que instalemos sea de 20 milímetros. Siempre hay partes que igual 20 milímetros nos abultan mucho, entonces ahí podríamos poner de 10. Hay partes que vamos sobrados que podríamos poner dos veces el de 20 y hacer 40 milímetros. Pero bueno, lo importante es acordaros siempre, tapar toda la chapa. También su formato viene es autoadhesivo, es decir, recortamos la parte que necesitamos, la forma que necesitamos y viene con su propio pegamento, que eso queda pegado de por vida. Es... Súper sencillo de instalar, se adapta a todas formas Relativamente sencillo meterlo por recovecos de la furgoneta Así que muy bien Luego, para las uniones que necesitemos hacer de vigas De sitios donde no podemos instalar un cacho de Kaiflex como tal Venden una cinta de 3 milímetros de espesor Que también es bastante interesante comprarla con el aislante Os pongo un poco precios Y es que el metro cuadrado de Kaiflex de 10 milímetros Son unos 11 euros de 20 milímetros 15 euros y que la cinta de unión de 3 milímetros 15 metros son 12 euros a partir de aquí bueno tenemos que echar un poco cuentas para ver cuántos metros cuadrados necesitamos etcétera aunque ese cálculo siempre yo lo haría un 10 como mínimo a la alta para nunca quedarnos escasos porque bueno estos materiales el caifex se suele comprar online entonces si de repente te faltó justo para un cacho del techo pues es un poco una putadilla, tener que esperar una semana que te llegue más kflex Que encima el mínimo que te venden igual es mucho, etcétera O sea, el cálculo hay que hacerlo bien Otro tipo de aislante en el que nadie repara Quizás porque, bueno, la mayoría de las furgonetas que se camperizan a día de hoy son modernas Es el aislante acústico Yo en mi caso, en la Volkswagen T3, forré las puertas y el suelo de la cabina Con este tipo de aislante acústico Y como la mayoría sabréis, el motor va en la parte trasera Y también lo forré con este aislante acústico y es una maravilla el ruido que quita. Está, como dice su nombre, pensado para el ruido más que para la temperatura. Pero también te quita mucha vibración. Hace que la chapa coja una rigidez increíble. Y yo desde que lo instalé es una de las cosas que más contento estoy. Pasé de tener una furgoneta que cuando llovía, ibas por autopista y tal, pues hablar había que hablar un volumen un poco alto a la sensación de ir en un coche. De, de hermético, de silencio, de ya no escuchar tanto la rodadura y el agua cuando llueve golpeando la carrocería, etcétera. Bueno, yo estoy encantado. Desde que lo monté, se lo recomiendo a todo el mundo. Como último punto, que aquí también entraría en el tema de la furgoneta hasta las ventanas. Cuando nos compramos una furgoneta con los cristales de origen, por ejemplo, una transporter que viene acristalada con los cristales propios de un coche, ese vidrio es el peor aislante que existe. Por ahí te entra frío y calor a maja, un montón. Entonces seguro que estáis cansados de ver los típicos, esa especie de parasoles plateados que llevan todas las furgonetas, que son unos restantes térmicos solo para las ventanas. Van con unas ventosas y se ponen las ventanas. Aquí tenemos dos opciones. Comprar un rollo y cortarnos a medida, coser los ribetes, hacer los ojales para las ventosas, comprar las ventosas aparte, etcétera, o comprar un kit ya para nuestra venta. Pues si tenemos una Mercedes Vito, comprarlo específico para Mercedes Vito de nuestro año, la cantidad de ventanas que necesitamos y nos van a mandar a casa un paquete. Normalmente encima vienen con su bolsita para guardarlos sus ventosas. Vamos, para que sea llegar, poner y disfrutar, que es de lo que se trata. Y sin más, hasta aquí llegó el podcast. Espero que os haya gustado, que os suscribáis, que le deis a me gusta. Si queréis que le puede gustar a alguien de vuestros amigos o les puede ayudar la parte de cómo camperizar la furgo, etc., lo compartáis. Si quedó cualquier tipo de duda en mi Instagram, me la podéis dejar por allí, os intentaré ayudar a todos los que pueda. Y os espero aquí la semana que viene. ¡Un abrazo fuerte!